1: 全国广播 FM 一6空中全运会，我是全玉，每周热效一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。好，大家好，来到了空中全会的节目现场，我是全玉。我们每一次呢，都要来跟大家分享一个运动的相关的主题，或者是专访一位运动选手来跟大家做一些介绍。今天要专访谁呢？我其实期待很久嘞，空中全会节目已经做了第三年的，已经到了第三年的尾巴了，这样子哦，才终于可以访到我心中的认为的厉害的。那个网球选手，因为为什么觉得很难找到网球选手呢？网球选手都好像在国外，所以就很难邀请。然后我认识像呃有一些网球的裁判啊，或者是一些国际的裁判，他们也都到处在飞，所以其实要邀请到网球选手难度真的非常的高。但我们今天邀请到的可是专业的哦，哈，他不但呢是呃网球的教练，过去也有非常多的网球的成绩。网球目前是世界上的第二大的运动的赛事，仅次于足球。那在全球当然有四大网。球。有公开赛啦，还有一系列的大师赛，所以其实几乎你每个月。都可以看到网球比赛，这也因为这样子，所以职业的网球选手其实都在世界各地到处飞。而我们今天特别邀请到一位终于飞来空中全运会的一位选手，也是教练，让我们热烈掌声欢迎何志仁耶！志仁介绍一下自己吧。大家好，我是何志仁。<笑>对，你怎么突然间那么客气？志仁教练，可不可以帮我们介绍一下背景？哎、欸，其实你比过非常多比赛，可不可以帮我们简单说一下这样子 ？OK， 那呃，我之前就是。在二零一三年跟二零一五年，嗯，全运会团体金牌，嗯、是对，还有，呃，大专杯各有拿过呃金牌、银牌跟铜牌，嗯，所以就几乎都拿过了啦，對對對對就是大的奖项跟赛事你几乎都拿过这样子，对,對,對,對而且你好像也是星星国中的外聘的网球教练，对，就是专业的网球教练，对，然后现在也是在新源公司当教练，對對,对对，这样子，嗯，所以。那个都算是你现在走的，你过去走的，到现在你在做的，都比较像是职业的网球的训练吗？基本上都是走专业的比较多，嗯，专业的,的就比较比较少一点。哦、oh, ，OK OK， 我了解。专业的网球的这个训练，跟我们一般这种呃，就是国内我们在比，比如说大专杯啊或什么这样的网球训练，会有很大的差异吗？差异其实蛮大的哦， oh, 真的，因为休闲基本上我们就是走。呃，休闲就是走运动嘛。嗯、那专业的话就，就专业的话就来说，像我带的就是专门走职业的。对，职业那职业会在训练法有不同吗？因为你不是有带学校，然后你也有带职业，对,對,對。这个方法会差很多。呃，差别蛮大的哦、oh,。OK， 如果你要走职业的话，其实有很多，不管在训练啊，就是包含很多心理、体能，还有一些技术上面、嗯、这些东西，就是。对、啊，要全部到位。嗯对、啊，所以这其实就是真的有点难度。对对对，难度比较高。而且男女生差别其实也蛮蛮大的。哦，真假？对。为什么？呃，男生的部分，男生的部分，因为我自己个人带是女生比较多。嗯、哦 ，OK。女生，我就先讲女生啊。女生就是心理素质，其实跟男生比较起来，其实它起伏比较大。哦，对对对。是，所以女生的选手，但是女生选手好像在台湾，呃。好像女生选手在台湾的专业的选手好像都表现比较好，对不对？呃、嗯，是不是因为在台湾的这个地方，我就发现国际的选手好像女生比较多，对，女生比较容易比较容易突出一些、嗯。但是我觉得女生当然女生。跟男生生理上面的不同，嗯，对，但是国际上面，我觉得男生竞争是非常强的，对，女生相对也是对对比较容易容易一点点。那其实女生难度也不是女生所以很难把进，嗯、啊，可能他没有他们难的地方。是是，所以我觉得哦，在运动场上，然后要能够当到职业的运动的相关的教练，我觉得难度其实非常高。智仁，你过去飞过那么多的地方，然后你现在也在执教，你觉得自己现在在这个运动当中的角色，你算是一个什么推广者？还是你现在就是专心的做教练？还是你觉得？呢、呃？我觉得我是专心专职的做教练。嗯對，就是国际的教练，这、就是我的目标。对，對那呃，在台湾的话，我觉得有很多的教练，年轻的教练其实是没有一个平台可以让他们发挥。哦，那可能到了呃比较后期一点，比如说二十五到三十岁之间，嗯，他们。呃，没有一个平台，那他们就会变成面临到很多现实的问题，比如说有家庭的那个组成嘛，嗯，那其实薪水的部分，其实很多的国内的家长是没有办法去 cover 这个部分，哦，对，所以我觉得台湾的教练比较辛苦，那这也是我，呃。有跟新源公司一些老板讨论，是不是可以建立一个平台，嗯、然后呢，对帮助他们，对，因为我觉得教练要有这一个平台，下面的小朋友才能够不间断的被养成，嗯，对，不然其实很多教练有心，可是做一下子他没有办法了，没有经费，没有那个，所以他们就就就就没办法玩了，相对的，小朋友的训练就会被受影响，嗯，哎、欸，不过这个。几乎是所有运动都会有这个问题啊對。对<笑>对，只不过说网球好像比较好的，是因为网球又有职业的运动，然后在国际上面其实又非常的呃蓬勃发展，就是世界第二大的运动嘛。對,对对，所以才才可能还有这个资源，要不然以一般运动来说，对更难，对,對不对,對？因为像我在我我这一个实习的时候，其实我们赞助经费其实没有很多哦、啊。那在更之前老一辈的更少，是更少。更少对，所以很多其实我们是有那些水准可以跟职业竞争的，可是没有资源。所以其实就你来看，其实台湾的运动的这个发展的模式，或者说是运动产业，其实已经是算是越来越好了。对，只是就还没有到那么好这样而已。對對對對但就是有有越来越好的，如果要跟过去比起来。但是在这个在这一个过程里面，其实很多。呃，我们在这个期间也养成很多职业的选手，嗯，对，就比如说呃，詹然，对，跟谢淑薇，或是呃，杨忠浩，嗯，对，卢彦勋、王宇佐这些，其实他们都是老前辈，都在这段时间培养出来也都是在这一个这一个时期培养出来。所以其实台湾真是一个厉害的宝岛哈，就是再苦都还是能够。有选手出得来，对对对，<笑>对不对？我们跟其他国家的差异啊，虽然我们其实密度很小，人口打球人口在台们其实也很少，对呀、啊。可是我们成功例子确实应该算是全世界，呃，前二吧。我觉得前真的假啦。对，如果说以这样的比例。在青少年出世界第一或是前十的那个比例其实是高的，其实是非常高的。我我有我也有发现一件事情，就在台湾的选手们，青少年就是出现的这个表现的可能性也很高，棒球也是，然后篮球也是，就是青少年的时候表现都其实是可以很不错。如果再有资源栽培的话，其实是有机会走到很国际的。对对对，嗯，所以这其实是。我觉得是蛮蛮可以推广的东西。那因为我们呃，我们刚刚有聊到说，世界上其实有四大网球公开赛，然后是譬如说在澳大利亚、澳洲网球公开赛可能落在一月份左右，然后法网的公开赛可能落在五月份、五月底六月，然后英国的温布顿网球锦标赛它其实是在七月份，然后还有美网的公开赛落在八月到九月。这段时间、嗯，那这四大网球公开赛你都有去过吗？其实法王跟温布顿其实我没有去过，但是澳王跟美王去过蛮多次。对，你要對就是我好像会专注在某些的项目上面。当然，如果能够四个都跑，当然是对，当然是各有像。但但因为它又各有不同嘛。对对对，呃，我觉得先讲法王跟温布顿好了。法王就变成我觉得是全欧洲基本上。法王跟温布顿是欧洲选手非常非常重视。对，那在这两个国家，呃，在这两个比赛事里面，呃，像法王的话就是红土嘛，对，欧洲选手他们，呃，网球里面，网球领域里面，欧洲是强国嘛，对，所以变成说他们参赛参赛的时候，他们的。竞争其实非常非常强，嗯，比较具有代表性这样。对对，那温布顿的话，法王是红土，所以呢，欧洲选手他们本来就擅长红土、哦，所以呢，我觉得是非常好看。对，那可看度很高。对，那温布顿的话，就是它是草地，所以呢，来回其实相对会减少，可能会看到比较多的发球跟一些截击。嗯，因为它的那个发球的對，对，就就是会变成关键了。对对对,對、嗯，那再来。啊、呃，你说澳网跟美网的话都是硬地，那现在硬地越做越慢，包括 ATP 那边。什么叫做越做越慢？什么意思？场地其实比较粗。哦，对，然后颗粒比较粗对，意思。呃、地板对材质比较粗，就是它搓，就是那个像沙子那样那么粗这样子啊、哦。OK。球速相对的来回就会变很多。哦，对，很多制胜球没有像。对。像没办法、呃、一球定胜负，对对对对对，所以变成来回就是考验选手的意志。哦，我觉得这是他们硬。他是不是也是要增加可看性？对，没错。哦，但是觉得对，像 ATP 他们都有开会，就是觉得这是不公平的。对，除非职业奖金提高，不然他们其实变更累啊。对他们一年的赛事打下来，其实非常很消耗哎、欸，对，而且很辛苦。对，所以有时候看到这些纳达尔啊，就是他们都还是可以这样子，到现在都还对啊。你有时候看到，你都会觉得天哪、啊，真是落泪了。他们纳豆跟。不知道就飞德这样的，真的是，就是太扯了、啊，就是他们都几岁的人了、啊，还可以这样子呀？那一定是非常的会保养自己。<笑>所以我觉得、哦，我们今天就是要来跟大家介绍一下职业的网球运动，然后以及呢，在呃网球运动选手他们的历程当中，各有经历过哪些就是训练的过程。那网球运动，因为有的时候在台湾哦，呃，真的玩的人没有很多，而且我们甚至有时候还会误解，会觉得玩网球人应该也会比较偏贵族的运动的感觉。虽然没有像到高尔夫球这样，<笑>那就那么的贵族，但就是。马术那么的贵族那种感觉，但就是还是会觉得，诶、欸，他好像比较没有那么长，会碰到他。但真的吗？我们一定是有一些机会跟平台跟管道，是可以让你广泛的接触到的。而且有哪些地方其实都是可以很长可以接触到网球运动。我们稍微休息一下，听首歌曲过后，我们来聆听更多关于何志仁教练来跟我们分享的讯息哦。
0: 有意思的电台 FM 一零六全国广播，您现在收听的是全愈主持
1: 的空中全运会，我是亚洲标枪纪录保持人郑兆春。继续回到全运广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全愈。我们今天特别访问到的呢是职业的网球选手，也是教练，让我们热烈掌声欢迎何志仁教练！耶、yeah! ！Hello， 大家好，是,是何志仁。嗯，对我现在在星星国中当教练。以及在新源公司当教练这样嗯嗯，那现在在培培训，呃、就是，小朋友对青少年，然后他们要专门往职业这条道路上面来做发展。对對對,对对。哎、哦欸，其实哦，你如果不来，不跟我们介绍，我们还真的不知道说原来有人专门在培养走到职业的呀。对对对。我们都以为只有就是一般的，然后职业你就要靠自己自己去拼嘞。呃，其实台湾有很多的教练都是。职业就，呃，大家都是往这一个方方面发展嘛。哦，其实蛮多的啦，蛮多的吗？中南其实都有，对。但我觉得很有可能是那个，因为你的你的领域就是专门在网球里面，所以你就会看到蛮多的。但如果我们一般人来看就，就嗯，找不到啊，在哪里啊？这样子对不對,對,對,對,對,對,对？都吹 r 啊，都我们詹亚迪大卫。但我觉得网球运动它本身是一个呃，我觉得它蛮个性化的，然后蛮个人化去展现个人的风格运动。你觉得你练网球运动对你来说有没有展现出哪一部分你的个性？呃，其实从小啊，我的个性其实比较呃，在打球开始接触打球以后，其实比较火爆一点。哦、oh? ，对，其实我在十四岁完全看不出来是个火爆人啊。呃，那是可能现在的， yeah. 那以前我其实所有的。喜怒哀乐完全就写在脸上，这样子。对，嗯、我们喜怒哀乐也都写在脸上，因为没办法写在别的地方。OK， 但是、啊、开玩笑的啊。但是在球员，<笑>但你当球员就是有点没办法，就是、就是、在球场上啊。我知道你的喜怒哀乐会展现在球拍上，摔球拍<笑>。这个比较不,不是展现在脸上。<笑>對,對,对，但你以前就比较火爆。对对对，我在四十岁以前打球，其实都比较比较火爆。哎、欸，你从几岁开始打球？就是、我比较晚开始，我从大概十岁、九岁、十、oh. 岁的时候才开始。要不然早是要多少？六岁、三岁嘛？对，大部分 3, 真假啦，那个拍子都比人大哎、欸。对，但是他们就会拿不同的尺寸啊。哦、oh ，就是有呃球拍的大小有分三四种这样，然后球的弹那个软度其实也有也有不一样这样。天哪，好小的时候，如果三四岁就拿拍子，哎、欸，那真的是一个对小孩子穿大人鞋子的感觉。对对对,對,對,對，哦、oh ，那小时候呃，看起来很可爱啦，不过他在杀球比较慢开始打。你比较你九岁十岁开始打，对，嗯，但那个时候就很火爆。呃，对，刚开始打球时候很火爆，对。那后来就是其实会影响到你的运动表现。在14岁的时候，为什么会？对，因为网球是一个很理性的运动，很理性的运动。很理性。的运动我。我一直在看一些，就是他们在打的都是呵啊呵啊，我是没有觉得很理性的、啊。因为他们其实就是这样，就像我现在训练小朋友也会有这个问题，就是
0: 他们想要、嗯、们吼
1: 叫，他们想要外在的去表现，呃，很积极。啊，相对的，他们内心内心当然是渴望嘛，但是他们在处理球上面其实受到影响，对，会受到影响，很积极，要么就是很很主动这样子。所以其实你必须要外显，看起来好像你是呃很有那个压迫，就是去压迫对手。对。但是其实你的内心是很冷静的。對對,对对。所以其实外表压迫其实是一种策略而已。对对,對、哦。就是。好心机哦對對對，这是不是从小在教小孩子怎么心机啊？呃，有一点点。真的对不对？但,但其实就是你心理会影响，就是心理会影响，身心理会互相影響、啊，对，他会互相互相影响这样。对。啊，但小时候就在玩这么心机，所以原来网球运动是一个这么的。这么的有，你知道有攻心技的一个运动，对、okay, 他上个场就要很精。哦，对，就是靠靠靠脑袋，靠脑袋。哦， oh, 那你小时候你说你比较火炮，哎、欸，火爆，所以就是你比较不是靠脑袋，你就是用力量，然后想要取胜，这呃，应该是说我的初力球都很靠着情绪走。到十四岁的时候，其实你就变成要有攻有守，或是其实在更小就要了對。对，但我那时候就可能。呃，在十四岁的时候，我们台湾的台湾那时候十二岁、十四岁的打法大概也是这样子，嗯嗯,嗯。所以呢，我十岁的时候打就只要很稳定，我就可以赢球；十二岁很稳定就可以赢球，那十四岁其实就不行。为什么？是因为别人也长高了嘛？呃，对，就是因为我们身材数值起来了，以后就变成。<笑>啊啊啊啊呃，就你有些以为打不到的球的，而且他手变长了嘛，所以接得到。对对对,對,<笑>對，我大概是这样想的。哦，打法不同就变成你要有攻有守，嗯，对，不能只有守，也不能只有攻。是是，那那个时候就需要冷静的头脑。对，但是我那时候没有，就是太火爆了、哦，对，就是很容易跟着情绪走。那后来怎么改变的？后来就是呃，我妈妈找了一个心理学的教授，嗯，对，然后来来帮帮助我，协助我这样。嗯，所以你从心理开始改变对。对对对对。哦，然后就心理哪是说变就变啊？那那那我叫你干单啊？你改变了多久啊？呃，我花了一年的时间。哦，对，花了一年，一年就是在。密切的去去做调整、就是，你有打那个心理师吗？就是、你如果那么火爆的话，嗯、他他他叫改变，我不想改，他帮助我太多了，啊<笑>哎啊啊啊啊、我是想说，在那个火爆的改变的那个当下，好像会有点，你知道，就是他叫你做什么，哎、啊，就会有那个反骨的性质啊、嗯。其实不会，因为其实我那时候我对自己这一个部分，我也很。很，就是因为我知道，说我一有情绪，其实我会压抑自己，说你不可以有情绪、嗯。其实我对这我自己的情绪这控管部分，那时候其实我自己也很懊恼。哦，其实你希望可以好，但控制我是希望可以帮助我的人来协助但其实我觉得大部分的运动员，你你今天如果在广播当中跟我们分享你的一些做法的话，我觉得应该很多听众很感激你，因为大部分运动员也都是会在这一件事情上面会很失控，他们会觉得说我希望展现出我的那个压迫感，我的那个积极性，然后以及我我在场上就是需要靠着一股劲儿。然后才能够啊，才能够完成这样子。但是他又控制不住，就他反而被那个情绪给盖过去。但其实，呃，国外像你说很多战斗民族，像像俄罗、啊、俄罗斯啊，他们这些国家，其实他们反而这样打得更好，因为他不会连带影响到他的下一分、哦。就是我们网球是一局可能四分嘛，对、哦，甚至更多。那就是每一分每一分都有他的策略在、嗯。那你不能因为你有这样的情绪，因为。每间接休息只有二十秒，对，所以你二十秒你要能够整理好你的情绪，二十秒内要收，对，你要把你刚刚上一分很低落、很挫折的感觉全部都排掉，然后你要专心打下一颗球、嗯。那俄罗斯的他们就是有办法，就是做到拼到底到，对，所以他不会因为说虽然我。外表展现出非常多，所以很多球员其实看到他们说：“哎、欸，那他们这样子也可以。”但其实我觉得是文化差异的不同，是是是，并不代表你也可以。是是是嗯，但有些选手适用，对对，有些选手不适用，对。确确实，我觉得这真的是文化差异上的不同，而且他们是已经习以为常，我就是这样的性格来做展现。我想我们等一下一定会来聊关于这个在性格展现这件事情上面，然后同时如果。那个智能教练可以提供我们一些 pad b 就是哎、欸，你自己是怎么样去想，或在这二十秒当中你要怎么样去做调整的话，如果可以有的话，我觉得一定对大家来说会更有感觉。但在前面我们还是要来跟大家说一下，就是。这些比不同比赛当中，是不是对网球运动来说，它其实有好多场地上面的差别？这些场地，嗯、我们说刚有说红土、有草地、有硬地，就是可能沙子球场。那学校有时候是什么 PU 的那，哎、欸，那算什么 ？PU 就是呃，像学校很多那种活动中心上面都有。对啊。那我觉得那个是那是不是有点就是都完全不标不符合标准、啊？对不，因为它就是多功能嘛。就比如说它同时网球场也有也有篮球，对对，然后也有羽球，对，所以变成说他们多功能。的时候，他们就取一个，就是最能够接受的。然后结果那个其实就是四不，对网球什么都不能对网球其实是呃不太好，因为第一个你要训练、嗯，你要来回多，对，然后再来，但场地非常快，球都很低，对对啊，所以打起来是不好打的、嗯。对，其实我觉得，我我觉得很多时候我们做的都是事情，就是希望。达到某一种大家都好，就是那种很通盘都可以用對，就反而变成每一个都用起来都不好用。对,對,對，这其实真的是一个很很容易发生的问题啊、哦。那嗯，不过这我们也管不了。不过刚刚有讲说，不同的球在不同的地面上面，其实就有不一样的反应出来。你刚刚说红土上面，其实就是可以看到他们那个来回。欧洲人其实打得非常好。草地的话，他就没办法那么多来回，所以就很看发球。那如果是就是一般的那种硬地，因为它是那个沙质土壤，你说越来呃、欸、不，那个什么？就摩擦力比较大的那种地面的话，嗯嗯它就会诶、欸、难度就变得更高这样子，所以这些各有不同。对，那网球赛事好像又是一个非常重视。我为什么会说让人家的民众的感觉会觉得很像是一个呃贵族很高级运动？因为它的一场赛事有非常多的<笑>裁判，嗯、就是它有主审、有线审，对，然后有看网子的那叫网审嘛，我还是什么，然后还是裁判长，然后就是大概不知道坐几个人，然后全部都在旁边，然后。看着两个人打架，对对对。但是工作团队那么多人，为什么？为什么？因为呃，我先从上面开始讲。嗯,嗯比如说呃，裁判长、执行长这些东西，就是他们是要把整个整个一周的赛事，对，把它做完一个嗯很完整的一个，嗯、比如说分配是，比如说呃，他们要分配县省或是县省，因为一般的比赛它是主省县省这些都有，嗯、那比较高规格的会有这些啦。那像。比较低一点的，可能就只有一个主审，嗯，对，或是对，就是类似像这样。那呃，但真正的标准的比赛都其实是会很完整的，对，就是会有裁判长，然后会有主审、线审，嗯，然后网审现在基本上以前都种会旁边有摸王子的，嗯、就触网的时候他会他会喊，嗯，但其实现在这个机器的取代，嗯，对，就只要他有侦测到感应，他就会他就会,他就會,他,就會他就会想，哦，對他就会、okay. 主审那边就会有资讯，就对。那线审的话，我觉得这些东西就是。呃，网球的球速非常快，快、嗯。比如说，呃，发球发下来可能两百，对，男生发两百。可是你说，因为有角度的问题，对，因为主审，呃，应该他坐的那个位，置，他坐的位置其实只有这一面靠近他线的地方会比较明显、嗯，对，那其他对面那边就会有角度的问题那。那其实说真的，我们有线审，其实有时候争议还是很大。所以现在不是都鹰眼所以会有鹰眼的这种东西，就是那会不会以后这些线审啊、网审啊什么，全部都被机器取代啊？对，我觉得这有可能，对、啊、哦，那现在很多数据统计呃数据的东西都会开始出来，像像有个叫什么呃 Smart Core 这种东西，嗯、他们会有很多很多。那个数据会跑出来，比如说他打多少 toss spin 啊，嗯，球员移动的位置有多少，嗯，对，那你说现场会不会被取代？我觉得这是有可能的。是，而且我觉得网球运动它又越走越高规格，它希望可以完全可以，哎、欸，然后那个流程化、标准化，对，走到某一个 level， 所以我觉得感觉上应该是很有可能会被取代。但被取代意思不代表他们不够好，而是说，嗯，就是他们希望更精准，达到就是这个更公平，对对对，这样的目标，这样。那这样听起来就是。好像从你刚刚介绍到现在，我就觉得好像网球选手要很年轻就出头。如果没有在很年轻的时候就有成绩的话，是不是就就比较难呢？还是但是我又看那个职业的一些球星又可以打到那么高龄，所以网球的年龄的集聚其实是蛮大的，是不是？对，因为我觉得像欧洲啊，他们的。网球出头都相对的比我们亚洲人都还要早。嗯，俄罗斯什么？我觉得他们更早、欸。他们都比较早。嗯、对，但我觉得第一个是环境。嗯，他们有比较好的环境，就是训练环境。对，训练环境啊，或是一些场地的环境，我觉得也有关系。因为像去年跑欧洲的时候、哦，其实他们天气都很凉，嗯，很舒服。那相对球员在呃来回训练的时候，我觉得他们就愿意做比较多板。对，就是因为他不会喘。不会累嘛？那其实说在亚洲，你看，比如说泰国，嗯，呃，台湾这些马来西亚这种比较热的国家的，其实相对小朋友在训练的时候，其实我觉得心态是不一样的。所以照你这样的说法，最强的国家其实就是欧洲、俄罗斯类似这样的国家、嗯、是比较强。男生的话，欧洲有哪些国吗？英国、法国、西班牙、法国这些都不错。西班牙、法国还有英国也还。也、yeah, 還,还好，还 okay, 还 OK， 对、啊，但是就是那、嗯、西班牙算是比较突出，比较突出，对。就是、那有说亚洲比较厉害的国家吗？亚洲比较厉害，就台湾，我觉得台湾算不错，算不错的。哈。日本，哦、对是，日本，然后韩国就是会有，有时候会偶尔会有一些两支突出的，嗯，对。所以其实这样算起来，台湾算是真的是不错，在网球这个运动上面對對對對，对，哦。而且台湾，我觉得更厉害的是，他们资源相对都比这些。强国还要少，是，但是还可以做出这样的选手。是是嗯，哎、欸，我觉得这真的是非常有意思，而且这个网球运动它本身就除了。呃，除了是欧洲这样子兴起这样过来的运动之外哦，但是在亚洲地区，目前台湾可以达到这样的成绩，男生女生其实也都有好表现。虽然我们说很多运动项目像举重啦，或者是射击、射箭，好像都是女生比较容易会有突出的表现，但是网球运动来说，男生女生在台湾的选手也都有在国际上面表现突出的。对对,對，所以我觉得这一点真的是台湾的这些呃，说明在环境或我们的人。就是亚洲人的人种或体型，其实是可以完成这个运动的，對對對走到职业的。我相信，等一下会有更多专业的内容可以来跟我们聊聊，让我们更加了解网球运动是什么。我们稍微听首歌曲休息一下，马上再回来哟。
0: 我是奥运游泳选手杨金贵。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全域主持的《空中全运会》
1: 。就是回到全国广播 FM 106空中全运会》的节目现场，我是全域，我们今天特别邀请到的是职业网球训练的教练何志仁教练来到我们节目现场，跟大家分享很多网球运动相关的资讯哦。他刚刚已经跟我们介绍了很多他自己个人当时为什么会接触到网球运动，他从很小的时候开始就来做练习，不过他算，他说他自己算晚了、啊，算九岁十岁这样开始。但是到十四岁以前、啊，他其实都是一个火爆浪子这样。后来已经经过一些心理上面的调整之后，他就变成网球在技术上面就不断的精进，并且拿下一些很好的成绩哦。那。我觉得他现在走到职业的运动，你自己过去的职业的经历，还有你现在又当教练在陪伴运动选手的经历当中，是不是职业运动其实关键已经不是那个打球的本身，那个是训练当中要做的事情。但你们在比赛的时候，很常要飞国外去做比赛，在国际之间飞行啊，那个从第一这个场 A 场地飞到 B 场地，那个中间的转换、时差调整、行李等待，然后比赛之间的适应、练习、时差。是不是这件事情其实比比赛本身好像来的更困难，而且更复杂，是不是这样子啊？嗯、呃，对，那就是说，嗯、像我以前我自己在打职业的时候，其实经费比较不足，所以这些东西其实你全部都要包办起来做，來就包括、哦、包括定机票。小小的时候就要全部自己来呢？对对对，我大概十七岁、十八岁就开始在做这这、嗯、这些这些行程啊、嗯、安排，那训练训练，其他呢我们就讲后面讲那。变成说，你出国你要订比较便宜的机票，然后住宿，嗯、然后呢还有一些交通的这些东西，这些东西就是你，这些东西其实说呢你很忙，那你这些没有做好的时候，嗯、其实你会有很多担忧，对，就你会觉得说，我饭店没订好，我明天要比赛，我今天没有没有地方住，没地方睡，没办法休息，对，或者这个机票很贵，然后我订下去，我这个比赛相对压力会变大，然后而且就是甚至就亏本。对对,對是，就是会有很多这种呃外在的东西会去影响到你、嗯。对，而且你这个时候你也说出来也没钱请助理啊，對對對對對對對對<笑>你知道我意思吗？就是也请不了一个助理来用，對對對對要么就是家人帮忙处理。如果不是的话，就变成你自己要处理这些事情。没错。但是我也发现，有这样经过这样处理的这个历程的选手们，其实成长的也比较快、欸，對對對對是这样子吗？对,對,對他们呃，对，就是。因为这个外在的影响，所以让你内心其实会变得更渴望，想要把这件事情做好
0: 。嗯，甚至有
1: 一些细节你也是顾得到位。这件事情，我我觉得它也是一种。它也很像是一种训练，就是你在一个情绪的压力底下，但你仍然要把很多细节的事情要处理好，然后你不能够发脾气，或说、哦、我现在就是要休息，我现在不想处理。对，没错，没有得这样抱怨。对，就是因为环境影响、嗯，所以你变成你，你必须得把这件事情做好。嗯、是，我就觉得这件事情很不容易。那你可,不可以跟我们分享一下，你们在国外这样子在飞行当中移动，一年大概会这样移动多少次？譬如你带选手，或你自己是选手的时候，那这些的移动当中又会有哪些的？什么突发状况，或者是会变得哪些东西，是你们很需要去处理的。对，就是像呃，我有一年有一年，其实我飞了大概四十周，四十个星期，对，五十二周一年嘛、嗯。那我飞了四十周在国天哪！对，那在这个途中，其实就是其实很疲劳，对，因为我们做分之四的时间，因为像我们做经费的话，我们没有办法做商务舱，我们还是做经济舱，所以有时候飞长途的话，时差调整这些东西都是会。哦就是你要你要抓得很细，光想到是觉得累，<笑>就是一年就是五十周，你有四十周在国外对对对对，然后都在飞，对，那飞很多个国家，那呃，你如果时差如果差，比如一个小时，对你是要用一天来补吗？还是说差几个小时样子？你通常会用几天去补啊？嗯，其实我其实大概一天一天大概就就就可以了。那你算很强哎、欸，这个。嗯一天真的补得回来吗？就是、有有有你们是要比赛的人呢、欸，不是我们去。因为我们在飞机上的时候，我们就会调时差，就是我们会跟着、哦，比如说当地的时间，然后你该睡觉就睡觉，然后你不该，就你该起来吃饭就起来吃饭。对，就是要、哦、要飞机上不能说哦，我想睡我就睡。就你，我只能说，我只能说你还算是一个好睡的人，对吧、嗯？就是你你在飞机上还可以睡，因为我有遇过有些选手，他们是很害怕搭飞机的，但他的工作去，就是他的，因为他是选手，他要一直搭飞机去比赛，所以他在飞机上几乎都不不太能够睡，因为他本身就不喜欢那个高度，没错。跟对，有些人是这样，对。那如果这样，那不就更惨？对，那这种就会很辛苦。对啊，对啊，对天哪，我就觉得这中间的移动，然后以及你要处理这么多的行程，然后行程跟行程中间，你你不是有时候有些比赛还要提前。抵达去确认，要先准备一下，比如说像明年澳网，嗯，今年澳网，对对，就是它比较热嘛、嗯，那台湾其实都比较冷、嗯，那我们就要提前去适应那个澳洲的环境，对对對,对，所以我觉得这个难度其实就会变得非常的高，对，所以我觉得网球运动它本身就是有这些的难度，然后你看从小就要训练来做，本身就不容易，但其实对你而言，我想要问一下，就对你而言，你觉得网球运动对你来说很迷人跟有趣的地方是在哪里啊？呃，我觉得在球场上的时候，嗯、就是选手跟选手之间，他们在竞争的时候，然后双方压力都很大。对，但如果你要抢下这一分的时候，其实那个那个时候，大家专注的时候，把每一个球处理好，不犯错，我觉得那个时候是最好看的地方。嗯，两个人都把自己的呃实力水,水發准发挥到最准，发挥出来极致的时候，然后再对抗。嗯嗯那个时候看起来就是最最过瘾了，就是这种感觉，就是很过瘾，然后就觉得彼此之间是真的是呃把你当成高手，然后我们是实力的全然的展现，對對對不是放水的，对沒，没错那种感觉。所以那种比赛当中最迷人有趣就是能够跟相等水准的人，然后互相较劲，这真的是很不错。那其实说像我们我们自己体验过，我们在那边看、嗯，我们就会知道说。他有没有发挥、呃？他他们两个其实现在压力都很大。如果现在我在下面的时候，其实我知道，自从我们压力很大，了，那我们又能够不犯错的把它打完。嗯、那我觉得真的是非常好看、嗯。哎、欸，我我发现一件事情，就是好像像网球选手，或者是像就是这些有职业的这样的选手，他们其实很常会投射这件事情。就是你们蛮常会去想说，如果是我在这个场下的话，我可能会怎么回这一集。我有遇遇过，就是有职业的这种的项目的选手，他们可能是我不知道是强度比较强，他们比较会去这样想。对，嗯，那还是说你们的项目本身，因为是要对。就是要有对手的，所以你会去想象自己在这个场下。对，就是变成说你要去像投射着，就是说你要自己去想，我现在在这一个情况下的时候，我会怎么样做处理？嗯，嗯那这也是学习嘛、嗯。如果这个是顶尖的选手，对，他他他等于是他打给你看。如果他照你的方式走，那你看他有没有赢？嗯，对。然后这一个球策略好不好？对。那在这时候比较，因为网球还是打一些数据的东西，是对，所以你要打几率比较高的。嗯、对，我觉得这是所以是要聪明打球對對對對對對，然后同时还是要能够计算的清楚，这样子對對對對，我觉得这真的是不容易的一件事。哎、欸，但打网球的时候，有些人是左撇子，然后有些人是右手，右手左手有差吗？呃，有，大部分的人像不喜欢打左手的，是因为呃遇到的少，他会觉得别人发球左手有时削过就会变成反拍。哦，对，因为格子嘛，两边不同，所以你会觉得说左手好像比较有优势。可是你会想，那你发右手，你发过去也是他的反派啊。对啊。对。那我觉得这个解答，我个人觉得是说，其实是你比较不常遇到左手的选手。对。所以就是你平常接左边这一块的时候，都是人家发这边，其实不好发，所以你感觉比较不会达到你，因为就感觉你比较。男生的话，有些人会觉得反派比较不好。哦、oh. ，对，那正拍其实会觉得比较好，那大部分觉得自己反拍比较不好，那他就会觉得说我很不喜欢接这种球，只是觉得这个差别而已。哦、oh, ，所以只是你的你没有常遇到他左手，主是每场不常遇到、嗯，对，因为大部分普遍还是右手比较多。你自己是右手，自己是右手，所以就是那如果你在带小选手在练的时候，就是對就会考验一下他，就让他可以两边的球路在接上面都要能够。对对对，就训练对象的时候我们去选，然后去、嗯。如果说他怕，我们就越要训练。是是，我们好像说这个网球运动就是，嗯、呃，它好像是起源于哪个国家？是起源于英国吗？呃，法国。哦，它是起源于法国。对对，大部分人都以为是英国。对对对对对，主是法国。嗯，是，所以它是起源于法国，然后呢，在英国的时候被推展出去。对对对。然后像现在在美国的时候，又更是呃推广到全世界各地，也都是更加的熟悉这项运动，所以它其实是蛮。蛮有意思的啦，我觉得这个运动的、哦，像我一开始其实说真的，我也我也我也不知道是因为对，我也是回答英国，嗯，对，但好多运动都以为是英国，对对对对，嗯，真的是英国当然日不落帝国这样子，好像有一个有一个很有趣的，我也不知道这算冷知识吗还是小知识，就怎么有人说在某些的网球比赛开始之前，会先把网球放到冰箱冷藏一段时间，哎、欸，为什么要这么做啊？呃，据我所知的话，我是觉得，呃，我是知道说，好像是只有英国会这样子，哦、其他的四大王冠其实没有。哎、欸，为什么、那個？为什么是？而且你们的球是那个毛茸茸的那种绿對绿色的球嘛，对不对？对，因为里面是橡胶，所以它如果天气太热的时候，可能会变得很软。变得很软会怎么样吗？对，就是弹跳弹跳的的的那个高度会高度会变一下。哦，對,对对对，所以他因为怕他天气太热。对，所以他先把质量会不同、哦，对，压力会不同，这么细微呢？对，对像有些人觉得在呃高海拔的地方打球，球会比较飘。对，像去墨西哥，他们那就是打过球打打球都很飘，对， oh. 就球有点收不下来这样子。我懂你意思，因为地心引力嘛，<笑>我不知道，就是因为冷冷的关系这样子。稀薄这样子。就也有人就是说，在墨西哥那一届办的奥运会的时候，运动选手的成绩都比较好，尤其是跳步，<笑><笑>就是就是大家有这个数据，就看到哎、欸，有一些那个时候下的记录现在都破不了，哦、oh. ，就是就是也有一些这种的说法。Oh, okay. 那所以我觉得这也蛮蛮有趣的，就是,是、就是、就是这蛮有趣的这样子。所以我就觉得，哦，原来是这个原因。所以就是因为网球，它可能是呃橡胶有压力,力，所以天气太热的话，就会造成一些影响，这样子，子会让我们不习惯来做，就是这，就是没办法回击它，或者它会粘在地上，粘得比较牢，这样子的感觉。那这就是很有趣、很不一样的地方。这样，那网球运动在台湾的推广方式跟在国外的推广方式。台湾的人口，就像你刚刚说的，其实是不够，没有那么多。对，没有那么多。国外就是非常的蓬勃嘛。对,對,對，这也在国外看的经验是这样對。对，是这样子。的。嗯，在国外的人们，网球运动已经变成一种生活习惯的运动、啊。呃，我觉得国外，我觉得国外应该是说。不只是网球，其实你看，每个人都会踢足球，就算会打网球，都会踢足球。哦、oh, ，所以他们，我觉得他们对运动的运动的那个思维跟我们是不一样的。是，對是，他们对于运动是非常重要，或是说他们觉得必要會動就是休闲，放假就应该运动啊。对对,對,對,對，啊，我们放假是觉得应该坐在沙发，对，吃东、啊、我觉得可能天气也有关系啊，因为欧洲天气都很舒服嘛。除了踢踢球，你不会觉得怎么样？哦嗯、那你在台湾你在，也不会流那么多汗。对，你觉得天气热，你在里面吹冷气，叫你出去踢球，你不会想出去踢球。哦，所以觉得可能是天气气候应该有点影响。我这样访谈了三年啊，然后就访谈各式各样的运动选手跟项目之后，我真的也有一个感觉，就是大部分讲到最后，真的跟。地形、地住的地方、环、哦、境，然后国家的大小，其实都会影响到人们的很多的运动形态跟思维。思维对,对就是这件事情其实是潜移默化当中在影响我们，只是我们平常没有这么感觉到而已、嗯。对对对。所以我觉得太多有趣的这个运动的这个小知识跟故事在其中。我想我们等一下再休息一下来，聆听更多关于何振人教练他跟我们分享哦，在网球运动当中，他有没有？一些第一次出国比赛的经验，有没有一些印象深刻的画面，或者是呃发生的什么样的事情跟互动的呃环节，可以来跟我们做分享？同时呢，他有没有在训练过程当中遇到哪些很严重的挫折、困难或受伤的经验？那这些受伤、跟困难、跟挫折又带给他什么样的养分跟成长呢？我们再稍微休息一下，听一首歌曲过后，马上回来来聆听更多关于何振仁教练的故事哦。
0: 我是举重的世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106全国广播全玉主持的空中全运会
1: 。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉。第二个小时节目内容，我们来跟大家分享的，一样是邀请到了何志仁教练来到我们节目现场，跟大家介绍很多网球职业运动相关的讯息哦。那网球运动它既然已经是世界上第二多人口的运动项目，同时哦，它起源来自于法国，然后又在英国，又在美国已经。遍及了全球各地，有非常多的人来参与这项运动。那我们今天特别邀请的教练和志远教练，他自己本身哦，过去有拿下很多台湾的呃公开赛啦，就是譬如说全大运啊、全运会啊这些比赛之外，拿到很多很好成绩之外，他也在日本啊、马来西亚、印度这些的国家，在青少年的时期的时候就去比到很多的。呃，好的成绩，他在青少年的最高排名是87名，职业最高排名是920名。我们让我们热烈掌声，先来欢迎何志仁教练，耶！ Hello, 教练，自我介绍一下吧。Hello， 你好，我是何志仁，是,是现在在星星国中当教练，以及新元公司的教练。是是,是，现在也是有一些。那个艺人明星的私人教练就对了、呃，是这样吗？对对,對，是因为就是艺人明星都要找外形帅气的教练吗？呃，没有，沒有就是必须要,、就是、要呃专业的，对，哦、對對對而且必须要是口风很紧的教练就是不能说出来，對,对对。哎、欸，这真的很重要哎、欸，有时候他们需要的是那个隐私,對個私對。对，那我觉得在呃运动的过程当中。做运动训练，尤其是网球运动，它其实对我们一般人来说，其实会觉得职业运动蒙上一层神秘的面纱，就是一般人没办法接触到。更况网球运动，你们又都在呃各国四大赛嘛，然后各国之间游走，都我们也都不太知道哎、欸、发生什么事情。想说今天就请你来跟我们介绍一下这些职业运动。Okay. 那对你而言，有没有哪些印象深刻？就你第一次出国比网球的比赛是去哪个国家，或是去哪里啊？呃，第一次出国比赛，我印象很深刻哦，就是在十三岁的那一年。对。对，然后球队就是我们组团，就是要去孟加拉哦。对，孟加拉第一次如果去孟孟加拉、嗯，孟加拉就是因为我只知道有孟加拉虎而已。对，我没有看过。<笑><笑>像因为一开始比赛的时候，其实我们要挑比赛，就很难，因为我们一开始没有分，什么都没有，所以你要,要挑比赛是什么意思？就是你要选积分好的，还是选么、呃、选容易拿得到的？哦，对，所以因为一开始我们。比如说像日本啊、韩国这些都强国嘛，对，所以我们一开始当然，我们就算們不要去跟他硬碰硬，对，就我们起步会比较难。嗯，所以呢，我们會选孟加那种比较落后一点的国家，嗯，那我们的机会比较多一点。所以其实光挑比赛就是一个策略嘞。對,对对对。哦，要找到自己有优势的地方。对、嗯，当然还是要看然后，就是。初期啦， okay, 是这样啦對對對對對，对对对对，一开始一定要啊，那要不然你到时候打了几场比赛，都发现都没有成绩，你就不会想玩啦，对不对？那这样就没有了？對對對那然后呢然後？你有什么样的发生什么事情？呃，其实在孟加其实我就觉得，其实去到那边，你觉得你在台湾是很幸福的哦。对，因为落后嘛，那其實你今天看到很多小朋友，其实没有穿鞋子也好，早上起来刷牙的也都是就是一根手指插进去就在刷牙哦
0: 對
1: ，真的、哦，对我。就是那种环境，环境对对？对，环境带给我的冲击其实蛮大的。嗯，对。你说你还要签切结书啊？对，就是像去，有时候他们会那么警戒嘛，就是旅游，他们就说哦，可能橘色啊或者什么，哦、其那其实都是有一一定的危险性。是啊、哦。对，可是就会觉得说
0: ，呃、第一次出国就、就是
1: 就是因为这样子。所以比赛可能会更好打，嗯、那对我们来讲可能是有优势，或是怎么样？我懂你意思，因为就不太会有那么多人去，就希望可以有一些优势，让你有机会對對對對、欸。你家人会放心让你这样去吗？呃，其实我也很讶异，我那时候妈妈为什么就是<笑>怎么他们签果果断的就签了，对。<笑>就伯利吉安就说對對對：“哦，好，我要子要去，是不是啊？好啊去啊！”但是就是尊重教练的评估过后哦。OK， 所以你应该是有一些很。这是不一样的深刻的观察。那场比赛比的怎么样？嗯，其实那一次比赛，其实我对自己，因为我在台湾，其实那时候算打得不错的。对，那也就是还有机会出去嘛。对、嗯，所以我出去了以后，我就抱着很很大的期望这样。但其实对自己还是有一点失望。我觉得外面的世界其实跟台湾是长不一样的，就是国际、嗯、国际的水准，其实跟跟在台湾其实你看到的选，因为我打的那个痛。起头就是十三岁到十八岁，对，所以不止，不是说我出去就遇到岁，所以你有可能会遇到十八岁，对我可能遇到十八岁、呃、会顶的，不是前面的，当、啊、然他们的积分在那里，对、嗯，所以其实我对自己的表现其实是蛮蛮，因为以前有点失望，出国不容易、嗯，就是花钱嘛，对，其实压力很大，那就是又不希望浪费这笔钱，对，那我去了三个礼拜，那其实也都知道这样的生活其实。呃，很辛苦嘛，那,、嗯、那三个礼拜就都没有拿到分数啊，对，所以呢，我就你就更对自己有点自责，对，對其实挫折感蛮重的。那怎么办？嗯、呃，其实运动员就是没有怎么办，回来以后就是在更就继续面对。哦，哎、欸，因为有些人呢、啊，第一场比赛如果不 OK， 他就放弃了。<笑>就真的啊！当然，我们今天会邀请来来上节目的人，就一定是他后面有继续啦，对不对？對對對所以你你那个时候你就也就告诉自己说，没关系，就下一次。对，就是也是看到身边的旁边小朋友，就是像我穿完鞋子我给他，对，所以呢变成说，其实他们的生活比我们更更辛苦，所以我们回去训练的时候，其实没有什么好抱怨的哦。当下、就是、你十三岁就看到这样子的人情冷暖，就是社会世态炎凉。对啊，对啊，就是那一那一时期的那那一个阶段，其实都是看到很多这样的、嗯，所以我觉得对自己影响蛮大的。嗯，十三岁的时候也还是你说你自己个性还比较火爆的时候、欸，对对对对。但那时候你确实让你更有触动。那时候对，就是我也知道自己。呃、啊，火爆影响到我的表现哦，也从那个时候就慢慢意识到这真的都影响到我的表现。對,对对对，所以当我到了一个大赛的会场的时候，表现不好，我反而就就是所有的实力应该要发挥都没有发挥出来。对对,對就是因为情绪受到影响。尤其实你在场上拼了一个小时、两个小时，到最后关键的时候，诶、欸，这样听起来你因为网球运动去过很多国家。你因为网球运动去过哪些国家？嗯。非常非常多，就是已经数不清了，嗯，但就只有亚洲、欧洲是你最常飞。的；欧洲、美国，对，都是很常飞。所以你这样平均起来，一年在前面节目跟我们说，一年五十二周，你有四十周在国外飞。对，那所以真的就是数量很惊人。对，像今年，今年的话就是排大概是二十五到三十周，嗯，的比赛。对，对，那还不包含训练。那我那一年四十周的话，其实是有包含训练。在美国大概有八周， oh. Oh. 所以如果这加进去的话，其实呃也大概是三十多。对，那、啊、你有一些是带队，有一些是自己去比赛。呃，我现在都带队。哦，现在就都是带队这样子。那你有没有一些对哪些国家印象深刻的例子啊？比如说對去过哪里啊？印象深刻、呃。我觉得去美国，去美国还有欧洲这两个是呃训练环境，让我觉得他们的硬体设施都非常好。嗯，你是去美国哪里？美国呃 ，IMG 就是在那个佛里达那边，嗯，对他们那个硬体设施环境就很好。哦，对,對,對,對，所以环境其实真的是在网球运动当中，其实是一个非常关键的。对，没错，训练上面的一个要素。现在就是比较多科学嘛，啊、對,學对，科学化训练就是会，我觉得对于我们亚洲人也好，就是我们身材比较娇小这种东西，我觉得反而更需要这种，嗯，这种。就是资源呐、啊，对，环境的资源这样子。那欧洲你就去哪边？西班牙。欧洲的话，因为西班牙我是没有去过，但是去呃法国、德国，嗯、对我觉得这边比较常去那边训练。對,对对，那边的环境不错，对啊。然后呃，在训练上面的时候也比较有系统化一点
0: 。嗯，就是他
1: 们从小的养成其实就就很注重，像我们，嗯、我觉得台湾十四岁到十六岁。会的东西，其实他们那边小朋友十二岁就会
0: ，十二岁就很完
1: 整哦,哦。那这样真的就是蛮有一点落差对，对，没错。嗯，你有没有一些印象深刻的例子或今天就是你在国外的时候做了什么事情啊，或者是跟谁一起去啊，参与了什么活动啊，然后或者是带哪一个选手去到哪里的时候，然后有哪些印象深刻的例子？可,不可以帮我们举几个例子，就是真的让他们看到，可能他们也开了眼界，或你自己也因此很惊讶的。我就讲去年二零一九年、嗯，对，这后半年，其实我带了一个小朋友，嗯，他他也是本来就决议就是要走职业的，他也没有退路这样子哦、就是，哦，没有退路，没有退路，其实他他就家人是把把课业有点哦放弃了、哦放哦，对，其实我们就是到时候我们叫抉择啦，只是他抉择比较早，哦对。哦 okay、那那哎，但是他放弃科研，那他不就没办法毕业？嗯，这但我们还是会配合学校上课。对，但是就是说、啊、会有一些调整。他自己设定的目标就是、哦、我没有啊，我可能没有要。现在我想要先拼。对对,對，我就想要拼，然后我就专心走这个。所以他一年整整年度的规划就是往往职业发展，职业发展。对对，哦，那其实这半年里面其实有很多，我带的是女选手，所以女选手其实说真的，她们的心理的变化很大。就很快，比如说你放一个男生在那边十分钟训练，嗯，他可以做出你要的样子。可是女生你放在那边十分钟训练，他会变动变形，有可能突然一个。一个闪个不好個哦，对，或者怎么样，所以你带女生，他们的心思比较细，对不对？对，所以你要去调整，然后你要去跟他沟通。这样听起来你蛮会对付女生的嘛？嗯，就是你蛮了解这些哦哦，我没有什么意思啊，我只是说啊，专业领域上面就其实你可以想得很细嘛，刻度很细，可以顾虑到他们很多很细腻的那个思绪，这样子。哦，所以这在训练上面就差很多，把它带到国外会有差别吗？就是呃，差别蛮大的。它受到什么样的冲击？比如你带去哪边，然后其实在国国内的话，我觉得国内如果说你在一个环境训练，其实基本上很像舒适圈，嗯嗯嗯，所以你会觉得很多事情都都有依靠，都有都有陪伴这样。嗯然後，害怕的话就可以躲起来，就可以,、就是、可以就是可以找个地方，对，就是会比较舒服一点。那你在国外的时候，其实你谁都不认识哦，然后你你在训练上面，其实你会更投入，嗯嗯那你也会知道說，说我来到。这边为什么我会站在这里？对，那我的目的来这边训练也好，来这边比赛也好，对，他们就会比较能够遇到挫折的时候，他們会觉得哦，我站在这里的原因是什么，他們就能够解答，嗯，就会比较更投入在这个上面。是是是，所以我觉得这个训练上面啊，就真的是找一个有刺激性，就进到一个新的环境，才能够刺激选手真的去成长。这样子，那你们在训练上上面，你是用什么样的方式来做训练？还是你也会用一些器材或什么方式去辅助训练吗？对，就是在你们的运动训练上，当然你说心理、生理这些东西要要要训练嘛。嗯,嗯嗯。那你说技术，当然很多的辅助训练，比如说一些不管是敏捷、爆发力这些体能训练师他们会练的东西。嗯。那我们从早上早上，早上我们一天大概练到六个小时。哦、oh, ，一天六十，但是看选手的程度，嗯，就比如说像我现在的选手，到十八岁以前，他需要。具备哪些条件？那我们需要花多少时间来训练？嗯，哎、欸，这样练的时间真的也算长哎、欸。就是以他们这个年纪的话，这样子對,对不对？对，没错。所以练的量在亚洲说说，在我觉得我们的选手的练的量都是蛮高的。对，蛮高的。嗯啊，好像有些人会说，小时候那么小就练那么长的时间，会影响到他的什么东西你？你有听过这样的说法吗？那你怎么解读这件事？蛮、呃、多的，大部分人都会这样认为。嗯、对对，可是其实你要掌握到几点？呃，他如果有充足的睡眠，对，还有营养，对,对我觉得这你只要你不管你的训练，你只要不要影响到这两个，嗯，他在你训练的过程中，你要注意他生长，比如说膝盖的部分啊，哦、或者是这些重量训练的，其实有时候不用那么早 ，OK， 对，但是可以做一些辅助，那这些负担都不大，哦，所以我觉得相对影响就没有那么。所以其实用科学化、用对的方法在训练，而那个训练的量的增加，并不是疯狂的乱练，而是针对。他的需求，还有这个选手的性格，去量身打造一个符合他的训练的方式对对对对，这件事情才是最重要的。嗯，啊，你平常不练球的时候，就因为你整天几乎都在练球啦，一年也都在带队啊。那你不练球的时候会干嘛？不练球的时候，像对你而言的话，有，嗯、有然后也有时间。我喜欢车子嘛，哦，对，我喜欢车子，对，对所以就是开车,开车,开车、哦，对，开开赛车，然后，然后在一些就晃晃吧，略赌吧，哦，所以。主要就是开赛车，因为开赛车就填满你所有的休闲时间。我我不是我不是不是网球,<笑>是網球就是车子。对对对，有我有我有听很多人说过了这件事情啊，就是你不是网球就是车子。对，确<笑>实要找到一个可以让你转移的一个兴趣嗜好了。更何况你如果长时间在国外的话，这样子你知道开车子在山路或在哪边这样走，对、欸，很舒服啊，很舒服。对，所以这真的是一个找到一个很适合的这个训练的嗜好。我们再稍微休息一下，我们来等一下来聊一下，就有没有在训练赛事当中呃和。真教练他自己当选手，或者当教练的时候遇到哪些挫折跟困难的呃的地方？那这些挫折跟困难，他又是怎么样来解决的呢？我们稍微休息一下，马上再回来哟
0: 。全国广播 FM 一零六点生活最 e 就爱风运动。网球是一种可以一对一单打或是二对二双打的球牌类运动，队伍双方隔着一张球网相互击球。如果使对方无法成功击球回来，或是发生出界等情况，就可以得分。网球在世界各地都相当流行，喜爱观看网球比赛的观众也相当多。其中四个大满贯赛事特别受到关注，分别是澳洲网球公开赛、法国网球公开赛、温布顿网球锦标赛与美国网球公开赛。由于这四个赛事分别在不同的国家举办，有着不同的场地设定，所以如果能够在四场赛事都夺冠，成功完成大满贯，可以说是网球界至高无上的荣耀。古代网球起源于12世纪的北法国宫廷游戏掌球，当时还没有球拍，是用手掌击球。直到16世纪的欧洲才出现球拍，网球的名字也开始定下来。一八七三年，有一位英国的军官将许多版本的网球规则融合，才创造出了现代的网球运动，并逐渐开始带动网球的发展。一八七七年的英国温布顿网球锦标赛也是网球史上最早的赛事。网球从一八九六年的首次现代奥林匹克运动会就已经是竞赛的项目之一。不过之前因为国际网球总会与国际奥运委员会。在业余选手的定义上有不同的意见，导致网球曾经在一九二八年到一九八四年的这段期间从奥运会项目中遭到排除。虽然一般普遍认为网球界的最大盛世是大满贯赛事，但在网球回归奥运之后，奥运金牌也逐渐成为另一个重要的荣誉。来自德国的传奇女子单打选手是特菲·格拉福是网球历史上第一，也是目前唯一一位。在同一年之间于四大满贯赛事夺冠，又在奥运得到金牌的选手，可以说是网球界的传奇。台湾也有不少国际级的网球选手，像是夺下台湾第一座大满贯赛事奖杯的谢淑薇，在二零一四年成为国际女子网球协会双打排名第一。詹永然是第一个获得国际女子网球协会年度奖项的台湾选手。至于卢彦勋，生涯赢得二十九座职业网球联合会挑战赛单打冠军，是史上最多男子单打冠军头衔的纪录保持人。
1: 继续回到全红广播 FM 一六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的呢是何志仁教练来跟我们分享关于网球职业运动相关的讯息哦。刚已经聊了很多的，就是他自己个人的故事、比赛当中印象深刻的比赛赛事经验哦。那他几乎到了就是世界上各个国家，每年在国外飞四十个星期，这样真的是非常的吓人。那你自己个人在自己是选手，或者是你现在当教练的时候，有没有经历过一些挫折的经验？可不可以跟我们分享一下？呃，小时候的时候，我过程中变成说我的结集的部分啊。结集是什么？对，结集就是比较多往前的部分、啊嗯，或者是细腻球、吊、嗯、小球这种处理球是的这一方面，我觉得我个人是蛮差的哦。因为这些其实小时候，他是在因为我十岁才开始打球，对，所以在这个之前，其实越小的时候你去培养这些手感是越好的。哦、oh, ，你指的是手感，网球的手感。对，网球的手感，因为截击这种东西角度啊。截击就是别人球过来的时候，你不等它落地，对对对对对你直接对对对对直接,直接中间就打回去。对对对对，哦、或是这种半就算落地一下，但是你就是握菜刀的这种，不是握。嗯直接不是握正反拍的，嗯，对，就是比较多细腻，球速比较慢、嗯，可是你要控制球点的时候，那就很吃你说的手感。对对,對，就像比如说，呃，像你在公园看到那些阿伯这样子打，那时候很手感都很好。哦，对，这个东西我小时候其实说的你，你看不会切，就是你的那个手，就是那个姿势位置，就刚好没切到。对对对那。哦，那以前训练的时候，教练都会觉得说。啊，这个很简单啊！你为什么为什么你做不出来啊、哦就是？而且你一直练不好，你小时候又爱生气，对对对，对对对其实就会就生气气这样子，对对对。哦，原来是这样子，那怎么办？那因为这个。其实到你打到，当然程度越上去，你碰到的问题都越多。像这些越细腻，尤其是这种，因为你打到往前，代表你其实有做到一定的球，嗯，所以你上去你要得分的时候，往往都在最后一刻的时候你就失误了。所以网球其实是一个很吃细腻度的一个运动，对，它是要非常非常细腻，不管细腻还是你的技术，嗯、对对哦。那你怎么办、嗯？其实这个就是你花更多的时间，因为虽然这个球不需要花很多体力。所以你就自己假日花时间再去把自己加强。你花多少时间啊？多少时间就是过程大概可能有三个月到半年。嗯，对，就是你要很很用心的再去做这些很体会的东西。那你就让发球机一直发你球，这样对、欸、没有，就自己对墙壁哦，对墙壁，或者一个球篮，然后你要能够把整个篮子的球全部打完，打打打进去这样、哦。什么样的角度，什么样的力量？因为这球都是慢的，所以跟抽球这样会来的那不一样。话说你们那个推那个球篮进来啊，就是一篮全部都是绿色的那个毛茸茸的球嘛，对，就这样推进来。你是要一天要打完几篮这样子吗？就是算篮子的这样，咕噜噜、就是，这个、這個、这个算不了。就像我们在卖场推的那种车子，對對大子然后里面大篮子，对，然后里面都满满的球對對對，然后就把它打完，对，要把就是。针对不同的问题去调整、啊、而且你还是你刚刚说的说法，好、就、像是你要把这一篮的球打到那个篮子里面，把那个篮子装满的，这样就是这样，啊、这样就不同不同。好累哦！所以你要设定情境嘛，就在站在球网上，你要设定情境，自己什么样的角度，哦、然后推长推短。然 c 就现在科,、哦、科技也也,也比较发达一点，就、嗯、有一些看到有一些帮助你的技术对对对对对对对，而且可以上网看一下别人打球的这个姿势嘛。对对对,对。哦 ，OK， 所以现在就是用这个方式来做。调整，哎，那你自己个人，呃，有受伤过的经验吗？呃，受伤有，就是职业的在做训练，对手腕跟脚踝。手腕跟讲，这也都是运动选手比较常受伤的。对，就是因为我个人身材比较娇小，嗯，对，那有时候點點看不太出来啦。就是你没有到很娇小啊。对，對對之前呢、啊，然后之前對,对，那就是很多角度的时候，因为球速都很快，嗯，所以很多角度不对的时候，很容易就受伤。是是是，啊，确实，而且那球的力道又强，对，那受伤也会是你的一个很挫折嘛，就你恢复很久，然后、嗯、受伤，十六岁还是十七岁的时候。对我的脚踝，因为我的个子比较矮一点，嗯、所以我在球往上移位速度又非常快，对，其实相对的，其实对我脚好脚踝的磨耗算是比较快一点，哦，对，所以还有手腕，对，就是手腕当然是是因为角度不对不小心受伤，嗯，那脚踝的话就是磨损，就很多人是膝盖，然后再就是脚踝，对对，那我是脚踝的部分，所以我都要打那个。打那个玻尿酸啊，对，然后、就是、这么小就打那么贵的东西，对，然后在脚踝，对，在脚，等下不就打在脸上對對對？对，好啊，你看现在就是网球选手就可以把玻尿酸打在自己的脚底板啊，乱讲讲的很难听的，哎、欸，但其实真的就是那个就是成本啊，就是、对，说出来也真的都是成本。那个比较严重，是在冬天天气冷的时候，尤其是我印象很深刻，在美国训练的时候，嗯，然后一下床。然后我的脚踝就刺痛，很像两个骨头撞在一起、哦
0: 、然后刺
1: 痛没办法走。对，对那以前我不清楚这到底是什么症状，所以我就只能说我在忍着忍着忍着忍着忍着，大概两个月三个月就是这样。因为我知道热开了就不会痛了，所以我就慢慢的一直走，一直走，一直走，让它热开。跑步慢慢跑，然后把它热开了以后再开始。好痛哦！所以，但其实这样会会重复伤害吧？因为它就已经很很。卡住了，很磨损的，你又在这样，虽然热开了会，就等于说肌肉把它这样带开，但其实还是是有磨损的,的，对。所以其实我们都需要一些正确的这个观念。那、啊、当时你就身上没有，呃，身边没有防护的人员、呃、沒有或背景，这样教练，那时候有跟教练讲一下、嗯。但我跟你说，年轻人有时候都会咬牙，嗯、對對對就是想到自己说撑一,一下，撑一下，回去再说就可以用啊。就是、啊、男生，我觉得更多，这都是这样，这都,都不讲，不喜欢讲这样子。这其实还是要讲，好吗？要不然你这一辈子的伤害，对不对？哦，这是怎样都行那啊哎，这些经验，这些挫折经验，对你来说，你有什么样的体会吗？或学习吗？譬如说，从你这个接发球，或者是就是遇到这些挫折经验的时候，你都怎么鼓励你自己，或者是你都怎么调整吗？你,你、嗯、其实就是看看书嘛。哦，看嗯、啊，看书就是看一些。你讲了一个很大范围的一个东西。嗯、呃，对，看书就是说。呃，会找到一些成功的运动员。你是看运动员传记，对，类似像，哦、oh, ，对，就算你看哪些运动员，像 Choukobi 或者丘克比、丘吉尔、e 杰 e r 他们这种的。所以你是看英文书哦？呃，没有，他是它有中文。哦、oh. ，那有些是看英文的一些像他们报道。哦、oh, ，OK。然后对于这一类。他们怎么样去、這個、都是跟你的专项有关的，对，比如说像那时候受伤嘛，就他们怎么懂得去保护自己的身体，嗯，对，他们也会有一些分享，对，或者有没有这些管理？就是我通常是有问题先去找问题，就是这个问题查，然后怎么样先去解决，哦、嗯，对哦，然后之后如果刚好看到报道，当他也提到这个问题，你会多注意两眼，然后就会哎、欸、记得他的。讯息跟消息内容，对哎、欸，好像网球运动选手其实因为你们长时间在国外跑，是不是英语能力也是必须要比较好啊？对，这是必备的，这是必备，对不对？好像知道的职业选手当中，就是高尔夫、网球，你们的英语能力会比较好。职业选手很多啊，这是很多种不同类型的嘛。對對對但是，就是棒球选手好像就没有英文到特别好啊。可能棒球他们。不需要这个，就是可能他们从小可能没有说在十三岁、十六岁就是一直出国，没有。其实他们也一直出国，但因为他们都是团队， oh. 你们其实都是一个人， oh. Oh. 都是个人，对，所以我们必须自己要去应付。嗯，你要自己应付跟处理很多，光是你要订这些机票，然后住宿，你都要联系，都是英文、啊。因为我们训练一直跟外国选手训练，对对对，必须要跟他们沟通。我有发现，就是网球跟高尔夫球选手的英语能力，就是真的是比较好哦。Oh. 嗯，这点这点就是也算是这个运动带给你的附加的好处。那来说说什么什么样的话语是真的激励到你？好了，你特别喜欢哪？就是有没有以前你小时候很喜欢的话啊？跟现在，然后你有时候会鼓励小朋友的话，你会说些什么？就是我小时候，呃，青少年那个阶段的时候，嗯、其实啊、呃，我自己也,也喜欢健身嘛，然后就喜欢做一些体能啊、哦、
0: 这些。嗯嗯
1: ,嗯那我看到巨石强森
0: 哦，所以我就巨石强
1: 森，他每次在训练的时候， Rock、就对会让自己。在里面喊 focus 这种哦， oh. 对，然后我觉得这一这一句话让我体会到很多，就是我能够很认真的去感受自己的身体身体的第二个细、就、胞、是，或者我在做这一个动作的同时要 focus， 对，就是。我很能去体会到这个感觉，嗯，对，所以我觉得它的虽然两个字很简单，嗯，对，就专注或是 focus 这样子，嗯，可是我觉得在做每一件事情上面，就是变得比较用心一点，去体会这个感觉，这个感觉是什么？哎、欸，就是你好像对于运动这件事情，就是你算是，就是你算是慢热，就是你算是需要得到一个消息之后，你需要体会一下，然后你要自己诠释出一个东西之后，你才会买单它的。就是你的,、嗯、你,的你个性好像是比较这样子类型的选手，對對不對我比较不会说人家说这样就是一定是，所以你应该也算是教练在教你的时候比较头痛的选手，对不对？嗯，其实不会，我就是很投入去做。哦，啊、因为他他给我的指令，我就会很认真在去做。你会去验证说他说的是对的还是错的？然我也相信我教练的专业，因、嗯、为我做出来就是我都觉得教练是嗯是,是,是。其实我说的这个验证也不代表你不认为他专业，其实这其实就是批判性思考，就你是一个会觉得好他说是对，那我要证明他的这件事情是對,对。那如果我还没办法做。做出来他所说的那个对的那个标准的话，那不是代表他说错，而是可能我还没执行到位。就你的诠释解读会比较像这种感觉。嗯、我但我觉得小时候跟现在有点不太一样。哦。我这是可能当教练比较偏向这种。哦。对，但我青少年的时候其实就是教练说一就是一，教练说二就是二，所以也是 follow 就是这样的想法。对，對嗯。那现在你当教练之后，你会怎么鼓励小运动员啊？他们如果遇到挫折，应该也很多吧？女生的选手有时候情绪上的啦，对，非常多，就是他们女生是更更明显，嗯，对更那嗯敏感。怎么去鼓励、嗯？其实我觉得选手就主要是你要听到他的声音，哦、你要知道说他在想什么，听到内心的声音对，就是，当然，因为我可能我我因为我现在可能大家都觉得比较年轻，所以很多选手很愿意跟我沟通。对，就是、你才二十五岁啊？对，我才二十五岁，所以他们会觉得比较像。呃，像跟像对比较亲近一点，不会说觉得像教练就是板着一个脸这样。那我就会比较像朋友这样子去听他们。所以我觉得很多的选手，不管是在我底下训练的还是外面的，嗯、其实他们都愿意把他们现在的状况分享给我、嗯，然后让我去看。有些是心理，有些是技术，有些体能。但其实你们都要顾哎、欸。对，尤其,其實台湾、嗯、台湾的教练，在国外的国际上面，大致叫 super coach。
0: 就是、哦，最近什
1: 么都要管啊，对，對保姆这样。对,對我有发现，那女生运动员可能是用这样的，那男生的运动员呢？你会怎么？还是方法一样？嗯，差不多，就是主要是。那你觉得差别在哪里？就是不一男生比较直，哦，你就直接跟他说，直接打他，<笑>也不是打他了，对，但但扒他。好一点可能会哦哦，喔、关系好一点的，关系好一点不会扒。那呀那了，你比较、啊、比较自体动作多、嗯嗯、但就是会，而且我觉得网球运动的选手们，他们也本身比较会自己去想。所以你就是给他几个比较提点，不过女生你可能要比较婉转，因为你要顾及他的情绪；男生你可能就会直接提醒。对，男生就比较直接一点。嗯，那个直接是比较像这样的感觉。所以你看，都是有很多这个妹妹嘎嘎，就是很多小细节。那确实，一个运动的表现的杰出，它就是细节堆叠而来的。我觉得这是一个呃。一路走过来的这个过程，网球运动更是如此哦。那等一下，我们再稍微休息一下。等一下我们来聆听那个何振仁教练他自己个人，其实也曾经有经历过十四岁的时期。那个时候从很暴躁的情绪，后来经过心理上面的转换之后，转换变得更加的专注，而且更可以把心情的情绪的转换掉，然后可以更专注在他的比赛，也把运动表现持续提升的那个关键的技巧是什么？那我们等一下也来聆听他更多关于他自己在生涯上面或在运动心理上面的一些分享哦。马上再回来。我是二零一八韩国平昌冬季奥运台湾代表选手连德安。你现在收听的是 FM 一零六全国广播，由全玉主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 一零六空中全群会的节目现场，我是全玉。我们今天特别访问到的是新元公司的教练，同时也是星星国中的球队的教练何智仁教练，来到我们节目现场，跟大家分享一系列关于网球的呃专业的职业运动的讯息哦。从过去自己是选手的身份，到现在在带。选手们，同小选手们、青少年选手们，把他们培育成职业的网球选手，这一段的历程，呃，有他自己遇到的挫折，也有他遇到的辛苦的过程跟故事。嗯、呃，我们在谈到你自己生涯当中转换的一些关键的时候，有没有特别想感谢的人呢、啊？呃，有，在我十四岁的时候啊，嗯，那就是因为个性、嗯，所以影响到我自己的表现，对。所以那时候接触到纪立康老师哦，哎、欸、很有名哎、欸嗯，师大的心理学的老师对对对对。对，那在这过程中有一年都是密切的在在协助我，这样、哦、不管在国内训练也好，还是出国比赛，他都是。那出国比赛怎么协助你？呃，以前打 Skype， 哦，就是视讯这样子聊天对对对对对对。那他也是希望可以更进一步关心你的各种状况，对不对？对,对,对哦，那就每天吗？呃，每周基本上,基本上每天就是像出国的时候，就是每天。哦、oh,。就是我只要一比完赛，我马上就跟他联络，然后最近的状况怎么样、oh, okay. 欸？那真的是要花很多时间这样子陪你。对对对。天哪、啊，这真的很不简单。然后在台湾训练的时候，就是他还会来一个礼拜，大概三四天，也都是到他家哦、oh, ，跟他聊聊天。对，然后呢，由教练还有妈妈哦，我们一起来沟通這樣。天哪、啊，哎、欸，这真的是一个长时间的。陪伴的这个过程，呃，这个过程对你来说什么样的影响哦？然后你为什么很感谢他？感谢他就是他就是完全没有，当然一开始也、就是、没有那种大师的架子。对对对,對，他下来，然后呢，也我一开始觉得说他是不是一个礼拜、两个礼拜就就不会再理你了？对，然后后面才发觉说他是真的很用心的在我身上，啊、想要想要协助我。嗯，对，那也这么长时间，不管是在。那时候选手时期还是我现在当教练，对对，有一段时间我回去找他，那、嗯嗯嗯、他一直很愿意协助我说你可以怎么样帮助你的选手，对对，那就是给我一些表格，然后让我去填写，对，所以你会需要书写，对对对对对，他有要求你写日记或或书写什么东西吗？会哦，對對對 oh, 所以你那段时间其实是有的，对，其实我写日记以前是蛮常写的，训练日志我基本上天天写，嗯，对你都写些什么在上面啊？我都写一些，比如说早上我训练，比如说发球也好，或是抽球，对，对那这些部分我会把我今天，比如说教练教给我的，对，或是我自己的问题，然后我会记录下来，嗯，然后今天训练的可能分数是几分，对，在这上，在在这一个方面，那个分数是自评分吗？对，自评，分。我自己觉得自己表现如何、就是？对，那我觉得我明天我要做到多少？哦，就是给自己很多的目标的设定。你等于回顾了今天，写一下今天的表现的自评也。预设明天我希望有什么好表现，然后我期待明天可以做到再，再再往前进展几分。对对,對，那等于你明天又可以再回，透过回过程就可以评估自己在预估这件事情准不准确。对，然后跟之前设定的目标可能差距多少？哦、你这样总共写了多久啊？比如说一年两年,年、哦，好几年哦，好几年，我也不记，我也不记得是几年，但是就是持续的。你是写在日记本还是写在一般我们那种大本笔记本？日记本，是是記本那是小本的，随身带着的吗？还是回到家里就是一个比较。静下来可以写的，就比较静下来可以写，嗯，对，也不会到很大，你不会带到外面说在外面写、呃、我比较不会，然后出,、哦、出国的时候才带的。一一样写，嗯，哎、欸，这个过程好像是一件重要事，季老师他等于说觉得希望你可以把这些东西做记录，然后也跟他每天回报，对对对，嗯，这件事情呃激励你跟鼓励到你也帮助到你一些什么，你成绩都提升吗？还是运动表现？第一个我從，我从从日常生活中他就是要我去改变。不是说你今天在球场上、嗯，你短暂的一个小时，然后你要你要让你自己心里是这样子想，哦、其实就是你在日常生活中，你碰到了很多事情，你都可以去比喻，比如说，呃，比如说你来录广播，比如说来录广播，对，呃、有压力你要去克服，嗯，对，或是会吗？我们都这样闲聊而已啊，有什么压力呢？就一般一般人绝对会是这样啊對對對，对，一般人绝对会是这样，然后或是说我今天呃。骑骑摩托车或骑脚踏车啊，然后不想被人家撞了，那你会去,去？那你怎么诠释它？去去责怪它？那你有没有真正先了解原因？嗯，然后还是怎么样？等等，很多外在的影响给你的时候，那你要怎么样去调整？因为在比赛中很多都是外在，比如说裁判，嗯，对，比如说天气，对，那这些都是你没有办法去改变的事实，对。那你要改变你自己的心态，那就是从你日常生活中你要去调试。所以，其实一个好的或健康的运动心理的这种的训练，它其实不是。运动场上当下才在做，它是生活习惯的改变或生活观念上面的对对,對的调整，它是它是生活对的一部分。你要融，不会突然间在生活中很萎靡，然后在运动场上哇对，很振奋，不会这样子。因为你要让你的心理。内心发自内心是要这样子想的时候，嗯，就必须让你自己彻你的心理彻底去改变，嗯，哎、欸，这真的就是很不一样，这样子对，我觉得这是比较重要的。你说你在十四岁的那段时期，后来有一个这个重大转变，尤其像你刚前面也都一直提到说，网球运动它其实是一个需要在一瞬间，然后在短时间内你要调整你的心情、调整心态，你都怎么调整呢、啊？或者说是季老师那时候评估你的时候，觉得你那个时候会长发脾气是什么原因呢、啊？常发脾气，其实我很很在意很多我没办法改变的事情、哦、比如说天气啊，或者我没有办法、啊。你很在意天啊天气、呃，比如比如说我就我今天表现不好，因为天气热。比如说对天气热很容易烦躁。那第二个就是。比如说太阳在那边，那我也会觉得说，我球抛到那边我就看不到球，那这样我这一局很关键、哦，我要怎么、嗯、怎么样去克服？你就是传统人家说不会开船，嫌那个溪流很弯<笑>的这句台语嘛，对,對,對,對吧？哦，这这这种类型的人， okay, 哦對，那真的你抱怨这种事情，就是抱怨老天爷的事情，就是没得解啊，无解。对啊對，就是很多没有办法既定的事实，我也要去改练、嗯、这样。对，所以等于说，那那那季老师怎么建议你？就是啊，你先写日记吧。那就先从说先写一写、欸，你有哪些事情？就是我一整天发生的事情有哪些？去做忠实的记录，对不对？对。然后呢，你你有情绪的是哪一些？嗯。然后慢慢说，你这个你应该要怎么想？慢慢的去改变。嗯。然后要从记录的。哎、欸，所以这个长时间陪伴才是关键。对。好像他还有提到说，你是自信心的比较自信心会比较不足。嗯，对。但是你那么火爆的人，有时候我们看一个火爆的人，我们不会觉得他自信心不足、欸，哎。其实会反而是倒过来，就变成说火爆的人，为什么这么容易就发脾气？哦，因为他去假装自己，就武装自己。对，有，我觉得是这样子。嗯，所以他就是其实有可能就是自信心不那他怎么调整你的自信心这件事情？就是在平常训练的时候，你就必须要去调整。哦，比如说在这一个球，你在处理球上面，你可能没有自信，是为什么？因为来自一年，准备不够，所以是一颗球一颗球这样讨论呢？对，就是在球球也好，或是你平常私底下的一些生活或是表现，嗯、就是因为你准备不够、嗯，所以呢你会显得你一上场然后你开始显得慌乱，对，就开始怀疑东怀疑西这样。对对，哦，原来如此，这真的太有趣了。就是、所以自信心很多是搭配训练，对，它是要搭配的一起来做出来的这样子。然后还有说你在球场上面发完这颗球之后。假设输，但是你接下来有个二十秒钟转换时间。你说这段时间你都怎么样教到你的小选手们去转换跟调试他的情绪啊？这个在我自己自己试过了，然后呢、嗯，也在选手方面也得到很好的反应。对，可以跟我们分享你怎么做吗？就是前十秒，因为分与分之间之前是二十秒，现在可能二十五秒。对对，那二十秒之间的时候，我会。让他说，你前十秒你可以去去检讨你自己，你要有点情绪，或者、哦、就你把情绪排下排掉。有些人是你可以有情绪，那你可以有所以你要让他，你要让他，你要让他出来。对，然後情绪走完，你可以去检讨你前前面的球，嗯、然后接下来十秒是你要回到球场上专注，对对，下一个球我要怎么打？嗯，所以等于说，另外的十秒专注，但前面十秒是发泄。我、哦、真的是好难哦！如果真的是就是心情不好，像夫妻吵架啊，啊，对不对？就是心情真的很差的时候，就是骂你巴一个巴掌，那巴下去的时候，先呼吸十秒，秒<笑>最好做得到，这好难哦。所以这真的是哈、哦，有时候我们说那个修养哈，或者是这些东西都是哎。日常累积的结果對對對，没办法一次就做到位的。不过，运动选手能够现在能够有个好的表现，在场上做出来，那真的都不是一朝一夕之间可以做到的事情。对，那我想我们等下来聊一下，呃，网球运动它到底常常造成运动伤害是什么、啊？在呃，我们有时候常会听到有一个说法叫做网球肘，那是网球才会受伤的肘吗？但是、嗯、对，基本上是可以这样说啦。对，對不过我觉得专业。比如说职业球员，他们其实比较不会有网球，比较不会，因为第一个他们的动作其实变成雕的非常细、哦，所以他们很能够化解，比如说力量，然后或是熟练度很高的时候，不会有不正确的动作去、嗯、去去造成伤害。对，哦，那所以一般人。动作不正确导致网球走是什么原因？是因为他的呃反拍？我觉得姿势可能就是姿势不对，嗯，对，然后过度使用。对，對我知道，因为在台湾或者说我们亚洲的人，其实我们会玩羽球，有些人会拿羽球的姿势在打网球，你就是然后。就会导致很多的姿势、角度很怪，因为球比较重嘛，我拍的比较重嘛，对，那个那个就造成的负担就其实比较大，对对，在不经意间，但你可能打球的时候很兴奋嘛，就没有感觉，非常冷掉了以后，你才对，你就发现哎、欸、受伤了，然后不舒服了，所以就导致有这样的问题，所以其实都是姿势，然后姿势还有一些动作的问题，这样子，嗯，确实是如此。有没有什么你自己个人在呃未来上面对自己接下来的下一步的规划跟发展？我看你现在就是发展的很好啦，带着选手其实也很不错，然后现在跟着公。司的呃制度，然后再带一些人有私教的课程，然后也有、呃、团体的课程，然后也有在做小选手的培训、职业的培训，其实蛮好。你对自己未来还有什么样的规划吗？因为我最主要的最主要的目标是能够让让选手能够在职业上面能够发展。对对，那现在的选手职业选手为什么叫职业选手？是因为这个是你的职业，对，你要把你要把你现在的工作能够像养活你自己。嗯，这个才叫职业选手、嗯。网球是有可能养活自己的，对不对？对是吗？对，是是是,是可以、哦，但是你要到那一个领域里面，你要到那个 level。对，就比如说我们以世界排名来讲，你要能够在150十米内、哦，甚至100米以内。哦。对，那这一些这个集聚里面，你要你要你才有可能，对你才有可能养活你自己，因为你很多 t r o u b l e 的费用。嗯嗯嗯。所以呢，你要在这些用这个 press money 去 cover， 对才有办法。你当时曾经有过青少年世界排名是87嘛？对，就是那一个这样子的排。名。排名其实在，在排名在那个之内，其实就是比较有机会得到一些补助、赞助。对，没错，类似像这样资源可以得到比较好的资源哦。所以你现在也就教导这些小学什么，怎么走到类似这样或表现更好、更突出。对，那所以你的目标是你希望可以带出更多的选手。对，因为像我现在的小朋友的，就是还是青少年阶段。对，那能够让他转职业，那这一个这一个阶段其实是很辛苦的，需要对这这种转换的时候，对你需要很多的资源、嗯，然后你要抢的是。嗯很多的时间，对，然后还有环境，嗯，而且我觉得不只是这个，更是在这个段时间，更是他的观念在要转化的时候，然后从自己还是学生或还是小朋友，转化成你要一切自己来，對,对对的这个过程。我觉得当然，现在就是很多教练其实可以帮你分担很多很多的事情、嗯，是是是，所以你自己个人就会觉得说，嗯，如果现在能够有一个团队一起来做，你现在是个团队吗？一个 team 吗？还是就是你个人在带啊？基本上教练算是个个人个,个人哦，然后旁边有一些协助的这样哦，就是不管是其他的场地啦，或其他的就是空间的啦，或者说是行政上的啦，或某些安排上的啦对，对，就这些东西就会跟其他的单位合作，对，对对就会一起一起来协助这样、嗯。OK， 所以这是你对自己未来的期待。那你有没有一些就是觉得很表现不错的小选手们，也可以让我们知道一下，就是你有带一些。好像很不错的小小朋友、小选手。对我现在主要带的选手是呃，一个杨亚怡。嗯，对，那他现在在国内其实女生里面，在十八岁以前基本上是最好的。嗯，对，那他现在是今年十五岁。对对，那他得到资源其实也蛮多的。嗯，他好像是新加坡 WTA 未来之星。對,對,对，对，十四岁的冠军，对，然年，因为也有在中国网球的公开赛的时候有拿过冠军，对，對所以真的是很不错成选手對。他现在对青少年排名在在五十名左右，嗯 ，OK。那好像还有一个男生选手，也是你的哦，杨凯翔，凯翔，嗯，对他现在是16岁，有啊，我有几次在报道上面也是有看到他，就是的一些小的新闻这样子，所以其实也很不错。你目前就是陪伴这些选手们，带着他们，希望他们可以有一些呃，可以使未来职业的发展能够更好这样。对对对对，那今年你还有没有一些赛事会去参加的？就是在全世界各地，或者是你会带着小选手今年去比的一些赛事呢？可不可以跟我们分享一下？今年的话，因为四大赛我们是确定一定。都都都会去都会对哦，然后所以你会跑，就是这些法国、英国、澳大利亚，对对对,对，这都会去了，这次都会去，会去对哦。那中间都还会穿插一些亚洲的一些赛事。嗯，那当然在去这四大满贯之前，都有一些热身赛，这些我们都会去陪、哦。那还有一些，哇，那真的很忙碌哎。对、嗯，因为他们现在打的是青少年，对，那所以我们还是会参大概十周的比赛，要去打一些职业的。哦，就是拉起来的，对，就是有一些职业奖金的这些，嗯、对，那强强度比较高，环境也比较好。听起来网球运动选手都是以赛代训，都是一直在對對對一直在做训练当中来做加强跟强化。对对,對，嗯，也预祝就是何教练带出来的选手们都是拿到非常好的成绩，也再次感谢何教练来到我们节目的现场来跟大家做分享哦。谢谢。是空中全会是一档专门在介绍运动选手的生命故事历程，或者是介绍运动项目的一个文教类的体育节目。每个礼拜天的下午的一点到三点在空中播出。我们是希望可以让更多的民众热爱运动、喜欢体育、也爱上运动选手。如果大家对于空中全会的节目内容，有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草，在一个安全的“全”哦。空中全运会，我们每周日下一点到三点在空中等你喽，拜拜。